0: Heute inspiriert, für morgen motiviert. Dein Podcast für Trends im Banking, Geraldine de Bastion
1: und David Andrie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von der Migrobank. Ich bin verantwortlich fürs Banking Direct.
0: Und ich bin Digitalisierungsexpertin aus Berlin. Heute sprechen wir über den Kundenservice von morgen. Welche Bedürfnisse haben Kunden und wie kann vertrauensvolle Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter aussehen?
1: Ja, Geraldine, du kommst aus Deutschland, wie man uns schwer kann an deiner Stimme erkennen ähm, Was bedeutet guter Kundenservice für dich?
0: Ja, David, ich freue mich so, dass wir heute über dieses Thema sprechen, denn es ist mir wirklich sehr wichtig. Ich wohne am Stadtrand von Berlin und bei mir hat kürzlich meine Bankfiliale geschlossen. Das ist eine Gegend, wo hauptsächlich ältere Menschen wohnen und jetzt nicht eine digital affine Zielgruppe. Und das heißt, dass ich mich frage, wie sollen jetzt Menschen mitten in die Stadt fahren, um zu einer Bankfiliale zu kommen, die sich nicht trauen, Online-Banking zu machen. Das ist bei uns, auch wenn man es vielleicht in Deutschland anders vermutet, einfach immer noch ein Thema, dass viele Menschen nicht vertrauen in digitale Systeme haben und jetzt eben vor der Frage stehen, wie wie komme ich an, an Bankdienstleistungen? In Berlin ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel diskutieren, an Bibliotheken digitale Bürgerzentren einzurichten, damit es sogenannte Safe Spaces gibt, in denen Menschen digitale Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Aber ich finde es einfach sehr schade, wenn, ja, wenn es dazu führt, dass, also wenn Digitalisierung dazu führt und dieser Effizienzdruck, dass es einen Wegfall gibt von persönlichen oder transparenten Angeboten und und einfach kein richtiger Ersatz dafür da So erlebe ich das zumindest. Also eigentlich ein Wegfall von Kundenservice, wenn man so will. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr damit bei der Mikrobank umgeht und was unser heutiger Gast zu diesem Thema zu sagen hat. Wir sprechen heute nämlich mit Professor Dr. Nils Hafner. Er wird auch der Kundenflüsterer genannt, denn er ist absoluter Experte in Sachen Kundenmanagement-Trends. Sein Blog Hafner on CRM gehört zu den meistgelesenen Fachblogs im deutschsprachigen Europa und sein Buch die Kunst der Kundenbeziehung war sogar auf Platz 1 der amazon Bestsellerliste. Er ist uns heute digital zugeschaltet und nicht bei uns im Studio, was auch ganz gut zum Thema der heutigen Folge passt. Schön, dass du bei uns bist, Nils. Hallo
2: Geraldine, hallo David. Hallo euch. Nils.
0: Bevor wir in dein Kernthema einsteigen, stellen wir unseren Gästen immer eine Einstiegsfrage, und die möchten wir auch dir heute Morgen stellen. Weißt du noch, wie dein erstes Sparschwein aussah oder was dein erstes Banking-Erlebnis war, an das du dich erinnern kannst?
2: Mein erstes Banking-Erlebnis war das Knacksheft der deutschen Sparkassen. Knacks, das war so eine, äh, das das war so eine Comicserie, und äh, das hatten die Sparkassen wunderbar gemacht. Das äh, kam also mehrmals im Jahr raus und ähm, das hat die jungen Leute so ab fünf eigentlich wirklich dazu gebracht, in ihre Sparkassenfiliale zu latschen und da äh, zu versuchen, an so einen so Comic zu kommen. Und das hat mich also doch ähm, sehr fasziniert und ähm, auch in Kontakt gebracht mit der überaus netten Dame, die da in der Sparkassenfiliale äh, arbeitete, der Frau Mesek. Und äh, die hat sich dann auch immer gefreut, wenn so Weltspartag war. Die Spardose sah übrigens äh, sehr, sehr unspektakulär aus, das war einfach so ein... Ja, so ein, so ein blaues Plastikteil mit dem sparkassen drauf.
1: Ich mag mich auch erinnern, bei der damaligen Volksbank hat so Gummiball gegeben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so einen Gummiball nach der Schule in der Hand hätte als junger Bursch, tausend Ideen, tausend Ideen.
2: <lacht> der Traum des Lehrers.
1: Genau. <lacht> Super.
0: Ja, wir wollen natürlich von dir heute alles rund um Kundenservice wissen. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein, mit einem Überblick, was will aus deiner Sicht der Kunde die Kunden heute und was wollen sie auch morgen?
2: Das ist eigentlich relativ interessant, dass du diese Frage stellst. Das ist nämlich eine Frage, die sich Banken zum Teil viel zu wenig stellen. Kunden wollen eigentlich Problemlösung. Und das kann man eigentlich sehr schön illustrieren, indem man sich so ein bisschen ins Leben des Kunden versetzt. Die meisten Kunden wachen morgens nicht auf und sagen, yeah, heute darf ich mit meiner Bank reden. Das passiert nicht. So, sondern die sagen, ich muss mit meiner Bank reden. Ich habe ein Problem, das ich lösen will. So, und insofern ähm, überlegen die sich, wann sie dieses Problem lösen, wie sie das Problem lösen, welche Medien sie dazu äh, benutzen, welche Touchpoints sie in Anspruch nehmen. Und äh, das Spannende daran ist, ähm, äh, dass eigentlich die Bedürfnisse der Mehrzahl der Bankkunden heute relativ unspektakulär ist. Wir haben das mal vor zwei Jahren untersucht. Die pff, nutzen primär's E-Banking. Geldautomaten, wenn denn überhaupt irgendwo noch Bargeld verlangt wird. Und äh, ansonsten sind die eigentlich mit dem Thema Zahlen und Sparen relativ zufrieden, wenn man sie befragt.
1: Und wenn sie Geld brauchen. Das ist ja auch noch so ein Moment. Ja. Das ist ja dann der, an die andere Seite. Was ist Störzbedürfnis ja. aus deiner Sicht? Also
2: wenn Sie Geld brauchen, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen spez- spezifizieren. Mhm. Meinst du in Richtung Hypothek? Richtig oder, oder genau. Dinge? Also wenn,
1: wenn Konto mhm. Kontostand null und darunter beziehungsweise ja. große Investitionen schon da. Ja. ja,
2: große Investition. Das ist eigentlich so der einzige Punkt, wo du deinem Kunden wirklich sehr systematisch Freude machen kannst. Jetzt ist aber die Frage, wann fängt eigentlich die Überlegung an? Und ähm, die meisten Kunden denken in dem Zusammenhang eher eigentlich so, Stichwort Maslow-Pyramide, an eines der unteren äh, Fächer der Maslow-Pyramide, Schutz, äh, Behaglichkeit und entsprechend Sicherheit und wollen sich eine Höhle bauen. ja? Und äh, die Höhle können sie sich nicht leisten, die müssen sie also kaufen. Und der erste Schritt ist darin eigentlich so, ähm, wo ist denn überhaupt die Höhle? Und was wir sehen ist, dass Banken in den letzten Jahren angefangen haben, also sehr vom Beginn der Customer Journey anzudenken und zu sagen, So, wie findet eigentlich unser Kunde sein ideales Zuhause und äh, wie kann äh, unser Kunde eigentlich überhaupt spezifizieren, was sein ideales Zuhause wäre. So Und ähm, wenn man dann eigentlich feststellt, wo ist das ideale Zuhause und was kostet das, dann muss man natürlich hingehen und sagen, okay, wer ist denn überhaupt der ideale Partner, der mich da begleiten kann. Und sicherlich, wenn man dort das erste Mal es geschafft hat, einen Hypothekarkredit zu verhandeln und ähm, mit einem unterschriebenen Vertrag aus der Bank rausgeht, das ist ein Wow-Moment. Ja? Aber das ist einer von ganz, ganz wenigen wow im Leben des Durchschnittskunden. Und ähm, den muss man natürlich nutzen. Da bin ich, bin ich absolut äh, überzeugt von.
0: Jetzt ist es ja so, dass auf der einen Seite dieser Trend, also gerade unter Gen-Z-Leuten, jeder braucht ein passives Einkommen, das ist eins der Top-Themen und auf der anderen Seite viel Anlageberatung jetzt gar nicht als Stichwort. Und ich frage mich, ob das so ist, weil die Angebote, die Banken machen, eh schon so zurückgegangen sind in den letzten Jahren, beziehungsweise die Tatsache, dass es keine Zinsen gab, Menschen praktisch weggetrieben hat von Banken, wenn sie sich die Frage stellen, wo lege ich denn mein Geld an oder warum das jetzt bei dir als Stichwort gar nicht gefallen ist?
2: Ja, es ging ja jetzt im Prinzip erstmal darum, äh, äh, wie sieht's mit einem Hypothekarkredit aus? Das wir haben also über Kredite gesprochen. Wenn wir über das Thema Anlagen sprechen, dann müssen wir uns so ein bisschen überlegen, was sind denn eigentlich die Anlagemöglichkeiten von von jungen Leuten und vor allen Dingen auf der anderen Seite sehen die überhaupt eine Notwendigkeit für Geldanlagen. Hm. So und ähm, da haben wir ja das Problem in Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir von da wirklich ähm, abnorm geringen Financial Literacy ausgehen. Also Financial Literacy ist die Frage, wie sehr sind Leute in Finanzsachen ausgebildet und äh, fühlen sich auch kompetent, hier damit umzugehen. So, und gerade in Zeiten, wo es wenig Zinsen gab, das, das, das ändert ja jetzt gerade enorm und mit einer enormen Geschwindigkeit, äh, ist es so gewesen, dass eigentlich es sich überhaupt nicht gelohnt hat, Dinge auf einem, ich sag mal, sicheren Niveau anzulegen. So, und alles, was nicht sicher ist, ist ähm, mit Risiken verbunden. (lacht) So, je jünger die Menschen sind, und das haben wir ja auch untersucht, desto weniger können die Risiken einschätzen. Das ist ja auch das Spannende, dass also ganz, ganz junge Menschen äh, eigentlich gar nicht so wahnsinnig digital sind, wenn es um Banking geht, sondern auch durchaus bereit sind, äh, mal mit einem Berater zu sprechen, beispielsweise auch wenn es um Vorsorge geht. Weil die sich die eigene Entscheidung in einem Bereich, wo die eigentlich ein gefühltes Risiko haben. Gar nicht zutrauen.
0: Das ist also der eine Aspekt. Ich frage mich nur, ob das nicht eine spannende Aufgabe für Banken wäre. Wenn du jetzt sagst, Menschen haben keine Digital Literacy, da ist eigentlich viel, was möglich wäre, wenn dann Bewusstsein für wäre. Also wenn man jetzt so über den Kundenservice von morgen denkt, wäre das nicht auch eine Aufgabe, der man sich widmen könnte?
2: Ja, natürlich, klar. Bloß ähm, das setzt ein gewisses Problembewusstsein voraus, Geraldine. Und ähm, in Gesellschaften, in denen es den Menschen primär gut geht, äh, gerade wie in der Schweiz, ist es so, dass das Interesse dafür einfach überhaupt nicht da ist. Das heißt, du kannst als Bank sehr, sehr viel machen, ähm, äh, aber es fällt auch wenig Interesse. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Banken verstehen sich noch nicht als Entertainer. So, das ändert sich vielleicht jetzt mit eurem Podcast. Also äh, insofern <lacht> habe ich mich sehr gefreut über die Einladung auch. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch so ein bisschen überlegen, Wann ist ein Mensch überhaupt Aufnahmebereit, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen? Ich gehe da immer so ein bisschen. Jetzt kommt kommt tatsächlich so ein Uni-Ding: die die Kompetenzleiter vom Bandura hoch, ja unterste Stufe der Kompetenz: unbewusste Inkompetenz. Der Mensch ist doof, aber glücklich. So und da sind eben halt sehr sehr viele Leute heute, dass sie sagen: Also äh, Finanzen ist überhaupt nicht mein Problem. Ich habe dieses Problem nicht. Jedenfalls ähm, ist es so, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, die sehen das Problem nicht. So, und du kannst jemandem erst dann was beibringen, wenn er auf der nächsten Stufe der Kompetenz ist. Das ist die bewusste Inkompetenz. Da ist er zwar immer noch doof, aber er ist nicht mehr ganz so glücklich. Er will was lernen. Ja, Es ist völlig unmöglich, jemandem was beizubringen, der, der auf der Stufe der unbewussten Inkompetenz ist. Wenn einer das Problem nicht sieht, kann es ihm nichts beibringen.
1: Hey, ich finde das extrem interessant, was du sagst, Nils, weil genau das sehe ich mit meinen Leuten und höre ich jeden Tag, ähm, dass mir auf Kunden und Kundinnen zugehen. Klar, du kennst den CRM, du kannst die Kunden selektieren, du kannst die angehen und wirklich proaktiv auch anrufen und sagen, lass uns mal über Anlagen sprechen. Und wie du sagst, ist absolut, ja, vielleicht das Interesse darüber zu sprechen ist noch da, aber dann etwas abzuschließen oder den nächsten Schritt zu gehen. Oder die, ich empfinde es immer so, die erste Anlage ist die schwierigste, weil du musst zuerst mal die Schwelle über... Aber das Interesse ist gerade bei jüngeren Leuten extrem tief, obwohl wir sehr auf sie zugehen und probieren, mit ihnen über das Thema zu reden. Mhm. Machen wir denn etwas falsch vielleicht als Mikrobank?
2: Naja, was, was heißt, machen, machen wir etwas falsch? Also, vielleicht sind wir einfach noch nicht in den richtigen Medien drin. Mhm. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland mit ähm, einer Studenteninitiative, die ich, wo ich früher Mitglied war und die ich auch sehr betreue, einen, ein Event über snackable Content gemacht, ja. Also vielleicht müssen wir das, was wir heute primär schriftlich oder über über Seminare oder über lange Formate machen, in ganz, ganz kurze Formate, in ganz, ganz kurze Clips reinbringen, um wirklich snackable zu sein, ja. Schauen wir uns mal an, was was heute eigentlich ähm, hip ist, ja. Wenn man sich auseinandersetzt mit ähm, äh, mit der Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen, dann erzählt mir heute jeder, der medial ähm, involviert ist und ein bisschen was vom Thema versteht, man müsse beispielsweise auf TikTok sein. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, passt Bank und TikTok eine chinesische Plattform? Das ist so die eine Frage, die man sich stellen kann. Die andere Frage ist, ähm, das benutzen Millionen von Leuten. So, und die werden äh, eben halt auch, weil das Ganze algorithmisch getrieben ist, ähm, sehr, sehr schnell mit ihrem Content Famous, wenn sie im Prinzip eigentlich ähnlich sind zu dingen die äh, geschaut werden das heißt also der algorithmus schlägt dann diese ähm, äh, diese content snacks vor und sehen viele leute und je nachdem wie das leute emotional packt ja also wie es leute zum lächeln bringt zum nachdenken zum ähm, zum weiterschauen ja äh, desto mehr wird das erfolgreich jetzt ist natürlich die frage wie weit wollen wir gehen und wie weit sind wir eigentlich in der lage hier äh, anzusetzen ich glaube nicht, dass wir das ähm, über den klassischen Weg äh, schaffen mit, ähm, wir gehen jetzt mal als Banken in die Schule. Ja, das wird ja sehr stark in Deutschland gemacht. Das wird sehr stark in Österreich gemacht, wo, wo wirklich äh, Bankmitarbeiter mit einem großen Vermittlungskoffer in die Schulen gehen und mal auch aufzuzeigen, aufzeigen, ähm, wie das denn ist, wie das mit dem Geld so funktioniert. Und ähm, ich habe den Eindruck, es geht um die Anzahl von Kontakten. Wie komme ich drauf? Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden und auch zwischen Kunden selber. So eine Beziehung entsteht immer durch mehrere Episoden. Das heißt also, es kommt nicht darauf an, jemanden in einem großen Schwall zu erklären, so läuft die Welt, sondern es geht darum, in verschiedenen kleinen Episoden, die alle vom Kunden als gut, als sympathisch und kompetent beurteilt werden, äh, entsprechend eigentlich Interesse zu generieren und den Kunden auch da, dazu zu bringen dran zu bleiben. Wer das gut macht, ist in Deutschland die Commerzbank auf YouTube. Ja, also die die machen das, die machen das schon relativ gut, sind aber auch mit relativ langen Formaten am Start, dass die beispielsweise äh, über über E-Mobilität reden und äh, dann eben halt in dem Zug auch darüber, welche Unternehmen, welche Anlagemöglichkeiten eigentlich in irgendeiner Art und Weise relevant
1: sind. Aber lass uns das mal noch kurz danke für das Gespräch von Kundschaft mit Kundenberatung, die Eins-zu-Eins-Beziehung. Mhm. Ähm, dort kann ich ja nicht mit mir tiktok tanz anfangen und nach fünf Minuten sage, wir sehen uns morgen wieder, schalt wieder ein und, und klick auf Like, oder? Ja. Wie sieht denn das aus?
2: Ja gut, also äh, z- zunächst müssen wir vielleicht auch mal deutlich machen, dass äh, Beratung für junge Leute da ist. So, und das fängt eigentlich schon an in dem Moment, ähm, wo ein, ein, ein junger Mensch 18 wird. Ich stelle mir immer die Frage, was machen Banken eigentlich zum 18. Geburtstag? Ich habe das gesehen hier bei meiner Tochter. Ähm, die ist äh, äh, in der Schweiz 18 geworden, hat dann einen Brief von ihrer Bank bekommen. Äh, lieber Hanna, du bist jetzt 18 geworden. Damit wird dein Konto umgewandelt äh, in ein äh, Jugendsparkonto. Und komm bitte vorbei und unterschreib uns was. Mhm. So, das war alles. Das war alles. Das ist das das gewesen, was die Bank äh, gemacht hat zum 18. Geburtstag meiner Tochter. Wenn ich wirklich interessiert bin an einer Geschäftsbeziehung, dann muss das doch ein Trigger sein, dass mein Kunde 18 wird. So nirgendwo äh, schaffe ich es, lebenslange Beziehungen besser herzukriegen, als wenn ich mir systematisch überlege, dass jemand, der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt, und Eltern sind unglaubliche Influencer, Eltern sind unglaubliche Influencer, wenn es um Finanzen geht, wenn es um die Wahl der Bank geht, wenn es um die Wahl der Versicherungsgesellschaft geht, selbst wenn es um die Wahl des Handyproviders geht, sind Eltern Influencer für junge Leute. Warum? Mutti macht das, Papi macht das, die werden wohl irgendwas richtig gemacht haben. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie können wir eigentlich aus, ja, das ist ein Kind, das läuft so mit, ähm, dem jungen Menschen das Gefühl geben, du bist jetzt erwachsen. Du bist jetzt verantwortlich für deine Finanzen und wir, die Bank deiner Eltern, sind da, um dich dabei zu unterstützen. Hier hast du folgende Instrumente, beispielsweise eine Kreditkarte. Jeder junge Mensch träumt davon, 18 zu werden und kann dann im Internet selbstständig auf seinen eigenen Namen oder ihren eigenen Namen was bestellen. So, warum treiben wir die Leute in die Fänge von Revolut Neon, wie sie alle heißen, alle Neonbanken, Weil wenn der junge Mensch sich selber darum kümmert, dann guckt er als allererstes mal, was ist günstig. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, also irgendwie sind die Banken, glaube ich, es geht ihnen noch zu gut.
0: Was du erzählst, Nils, ruft bei mir so nostalgische Bilder von Banking zu Mary Poppins Zeiten hoch, wo man die Bank irgendwie als lebenslangen Begleiter in unterschiedlichen Lagen hatte. Und im Moment sehe ich Banking, in den, Gerade die Form, die du zuletzt erwähnt hast, eigentlich nur als digitale Verwaltungsstelle. Und diese persönliche Beziehung zwischen der Bank und mir als, als Mensch, ähm, also für mir jetzt persönlich auch gerade mit dem Schließen meiner alle, erlebe ich gar nicht mehr. Und ich frage mich ähm, auch, auch aus der Kundenperspektive für mich ganz persönlich, ich komme gar nicht mehr, an, habe ich das Gefühl, an einen Menschen, der mich beraten möchte und auch wirklich auf mich zugeschnittene Angebote machen möchte. Immer wenn ich Beratungsgespräche in meiner Bank hatte, war so, hier ist der 0815-Fonds mit den Unternehmen, die du sowieso nicht investieren willst und das ist eigentlich alles, was wir für dich haben. Und während der Pandemie war es sogar so, dass ich einfach quer durch die Stadt hätte fahren müssen, um in eine Filiale zu kommen, weil man sich geweigert hat, mit mir in einem Videogespräch so wie der Rest der Welt umgeswitcht ist, auf Videocalls zu sprechen. Also diese Inflexibilität in den Formaten und in den Inhalten, erlebe ich als ja totalen Widerspruch zu dem, dem Wunsch praktisch, den du gerade geäußert hast, wie es auch sein könnte.
2: Ja, ähm, lasse ich, lass ich mal dahingestellt äh, sein, dass du, das, dass du das so erlebst. Zeigt aber einfach nur, äh, dass es offensichtlich den Banken noch zu gut geht, weil sonst würden sie sich mehr anstrengen. So, hm. und äh, da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, äh, da gibt es genug junge Unternehmen, die wahnsinnig hungrig sind und die sagen, diesen Kunden bediene ich gern. Und ich meine, ich muss mal einen Unterschied machen zwischen zwei Dingen, die du gesagt hast. Du hast gesagt, äh, digital und ähm, äh, und persönlich und äh, von Mensch zu Mensch. Ich glaube, dass man sehr, sehr persönlich sein kann, auch im digitalen Raum. Es ist die Kernfrage, ob ich überhaupt als Bankkunde einen Menschen brauche. Mhm. Ja? Oder ob ich einfach meine Probleme gelöst haben will. Das beinhaltet aber, dass meine Probleme erkannt werden. So, das ist jetzt genau der Punkt. Wie kann ich eigentlich als Bank sicherstellen? dass die Probleme meiner Kundschaft und auch das Leben meiner Kundschaft, die Situation meiner Kundschaft, so erkannt wird, dass eigentlich aus diesen Situationen ein mehrwertstiftender Dialog für Bank und Kunde entsteht. So, und unter uns gesagt, da gibt es ja jenste Mittel, und äh, wenn man sich anschaut, dass quasi alle anderen Branchen, abgesehen von der Finanzindustrie, also Bank, Versicherung und auch der Telekommunikationsindustrie, das geschafft haben, mal systematisch aufzuzeigen, wo sind denn eigentlich die kritischen Lebensereignisse des Kunden und wie kann ich daran gehen? So, jetzt kann man natürlich sagen, ich standardisi- standardisiere mein Geschäft, weil ich einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung habe, wie ich das digital mache. Oder ich gehe hin und versuche auch digital zu automatisieren, dass ich als Bank da bin, wenn ich gebraucht werde. Ja, also dieses Versprechen von immer da, immer nah. Ja, ähm, Das ist im Prinzip etwas, was man heute technisch wunderbar erfüllen kann, wenn man entsprechend, äh, sich entsprechend auch überlegt, wie man das macht. Und das hat viel mit Systematik, aber auch mit gefühltem Druck zu tun. Mhm.
1: Mhm. Hey, ich, ich verstand total gut, was du sagst, Nils. Ich habe auch ja schon bei unterschiedlichen Banken geschafft, nicht nur bei der Migrobank. bin jetzt ein Jahr dabei. Und ich spüre jetzt von der Kundenseite vor allem den Punkt, wo du am Anfang gesagt hast, dass Kundinnen und Kunden nicht, selbst wenn die Leben, Lebenssituation sich verändern, ähm, gar nicht genau können, ähm, bestimmen was wirklich ihr Problem ist. Das heißt, ich bin schon da als Problemlöser, ich, ich, ich biete mich an, ich biete ähm, meine Expertise an, aber der Kunde fragt das nicht explizit noch. also Ich glaube wir, ich weiß, wir kommen jetzt zum dritten Mal auf den Punkt, aber hey, du siehst, das ist für, für mich als, als Bank jetzt eine extreme Herausforderung. Ich bin ja, ja. da, ich, ich probiere auch aktiv auf den Kunden zuzugehen. Vielleicht nicht nur digital, aber irgendetwas muss ja tatsächlich ein, ein Missverständnis sein, weil sonst würde es besser funktionieren. Nein.
2: Nein, nein. Also äh, unter uns gesagt, du bist noch bei weitem nicht da, wo dein Kunde dich eigentlich braucht. Ja. Nehmen wir mal den Punkt, den Geraldine eben aufgezeigt hat. ja, Dass wir eine Menge Menschen haben, die heutzutage noch komplett eigentlich in ihrer analogen Welt leben und die auf ihre Bankfiliale angewiesen sind. Das Spannende ist, wir haben uns noch viel zu wenig damit auseinandergesetzt, was jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Während der Corona-Zeit, während Covid, hat jeder Mensch in Deutschland eigentlich ähm, die Funktionsweise eines QR-Codes kennengelernt. Jeder, der sich irgendwo einen Kaffee kaufen wollte, musste einen QR-Code scannen. In der Schweiz ähnlich, einchecken, auschecken. Ja, Und das Spannende ist, wir haben eine Fülle von Dokumenten in der Bank. Ja, Und wir können jenste Angebote machen und so einen QR-Code nutzen, um über ein Stück Papier eine Geschichte zu erzählen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass selbst so die 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 analogen äh, ähm, Kundengruppen, und das sind 25 Prozent gewesen äh, laut unserer Umfrage 2020 vor Covid, ja, das ist vor Covid gewesen. Das heißt, wir reden jetzt vielleicht noch über 10, 12 Prozent der Kundschaft, ja, dass wir die über geschickte, tolle Stories eigentlich dahin bringen können, dass sie verstehen, was müssen sie denn tun, wenn sie Geld brauchen, oder zu viel Geld haben, wenn sie was zahlen wollen oder wenn sie schlicht und ergreifend etwas sparen wollen. Und der Kernpunkt ist, wir sind immer noch nicht nah genug bei den Menschen und wir sind immer noch nicht da, wo das Leben der Menschen stattfindet. Wir warten immer noch darauf, im Sinne von wir sind da, ja, wir warten immer noch, dass der Kunde in unserem kleinen Riegelhäuschen vorbeikommt, wo entsprechend die Bank sitzt. Das hat über 40 Jahre lang wunderbar funktioniert, aber ich glaube, man muss heute... Ähm, sich wesentlich mehr damit auseinandersetzen, ähm, wo sind, wo entstehen die Probleme, wann entstehen die Probleme und über welchen Touchpoint kann man den Kunden aktiv, proaktiv angehen, so dass der Kunde sagt, oh, das ist ja hilfreich und zwar ohne. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ohne dass das jemand spooky findet. Ja, Wir müssen ja nur das Fernsehen anschalten und es wird uns erzählt, dass Marketing und Vertrieb böse sind ja? und das Unternehmen böse sind. Und ich glaube, dass eine Mikrobank, gerade eine Mikrobank, ähm, da eine wundervolle Ausgangssituation hat. Ähm, ihr seid eine der ganz, ganz wenigen Banken in der Schweiz, ähm, die ein Image haben, dass sie nicht böse sind. Und ich glaube, das ist etwas, was ein unheimliches Asset ist und ähm, was vielleicht auch noch nicht so wirklich, ähm, wirklich so umgesetzt worden ist, dass man eben halt so diese, diese in der Schweiz gibt es so schöne Zeichen, die 143. Meistens an Brücken, ja? 143 kannst du anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, Dass ihr so die 143 des Bankings
0: Das, Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, heißt aus deiner Sicht, dass es gar nicht, dass es ähm, noch eine Zurückhaltung seitens der Kunden gibt, was so Vertrauen in Online-Banking-Systeme angeht, sondern eher ein Mangel an Angebot, wirklich den Kunden da zu erreichen, wo er abgeholt oder sie abgeholt werden möchte.
2: Absolut. Absolut. Es ist Vorurteile und Mangel an Angebot zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, mit der richtigen Botschaft.
1: Vielleicht noch ein Punkt. Wenn du würdest sagen hey, es gibt doch ein Benchmark, weil die anderen Banken sind sie offensichtlich nicht, Versicherungsgesellschaften auch nicht. Welche Branche oder welches Geschäftsmodell würdest du uns als Mikrobank als Benchmark mitgeben? Oder welches <lacht> Geschäftsmodell würdest du uns mitgeben?
2: Das ist eine relativ, relativ, schwierig, relativ schwierige Frage. Ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel ist in fast allen Punkten Amazon. Warum ist das Amazon? Weil Amazon es schafft, ein, mit ihrem Brand eine unwahrscheinliche Verlässlichkeit eigentlich äh, herzubringen. Das heißt also, du bestellst irgendetwas und du bekommst ein paar Tage später genau exakt dieses, diesen Punkt zu diesem Preis geliefert. Ja, Problemlösung. Der Konto formuliert sein Problem. Er kann während dieses Prozesses seine sieben Hauptfragen, er hat sieben Hauptfragen, äh, jederzeit äh, beantworten. Die sieben Hauptfragen sind, habe ich das Zeug be- bestellt? Wann ist das Zeug bei mir? Wann wird das Zeug losgeschickt? Wo ist das Zeug gerade? Wann kommt das Zeug bei mir an? Das Zeug, was bei mir angekommen ist, ist nicht das richtige Zeug. Wie kann ich es zurückschicken? Das Zeug, was ich früher mal bestellt habe, wie sende ich es zurück? Sieben Hauptfragen. Ja? Mhm. Und das macht 90 Prozent aller Anfragen der Kundschaft aus. Das kann jeder Kunde digital mit einem Klick einsehen. So, diese Art von Einfachheit, diese Art von Geschäftsmodell, auf das du dich immer verlassen kannst. Ja? Was immer da ist. Das ist etwas, was sicherlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, weil wir müssen zwei Dinge schaffen. Sympathisch und kompetent. Wenn ich nur kompetent bin, ja, dann kaufen die Leute bei mir, wenn sie keine andere Alternative haben. Es gibt jenste andere Banken, ja. Wenn ich nur sympathisch bin, kaufen die Leute aus Mitleid bei mir. Ich muss sympathisch und kompetent sein
0: total spannendes Beispiel, weil in meiner Welt, ich komme ja aus einer Digitalwelt, fallen selten die Worte sympathisch kompetent in Bezug auf Amazon, aber ich verstehe natürlich trotzdem, was du meinst und auch in meiner Kundeninteraktion mit Amazon kam es durchaus vor, dass wenn man mal ein Problem hat, dass er am Ende auch ein Mensch zurückgeschrieben hat und es natürlich eine sehr große Kulanz der Kunden gibt, was bestimmte Prozesse angeht, die natürlich auch manchmal zu Lasten dann der Händler fällt, aber diese Einfachheit, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort mitzunehmen. Wenn jetzt Banken nachdenken, ihr Kundengeschäft auch mit neuen Geschäftsmodellen zu versehen und da sich auch anlehnen an den digitalen Bereich, also Freemium-Modelle, Abo-Modelle. Denkst du, dass das in eine sinnvolle Richtung geht oder denkst du, dass es geht eigentlich noch weiter weg von den Kundenbedürfnissen?
2: Ich glaube gar nicht, dass wir mit Freemium arbeiten müssen. Ich glaube gar nicht, dass wir mit einem Freemium-Modell arbeiten müssen. Es geht ja in erster Linie darum, dass Kunden eine Problemlösung wollen und fair behandelt werden wollen. Und ich glaube, dass das durchaus über eine Transparenz, über eine Preistransparenz sehr, sehr gut zu machen ist. Und vor allen Dingen über ein ganz klares Aufzeigen der Mehrwerte, die man eigentlich mit dem eigenen Haus verbindet. Und da ist auch noch eine gewisse Zurückhaltung bei den Banken da, dass man eigentlich die Mehrwerte, die beispielsweise auch die Marke Migro transportiert, zu wenig spielt. Ich denke, wenn man jetzt sieht, dass, 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 dass die Mikrobank auch äh, die Mikro Cumulus kreditkarte anbietet. Yeah, genau das geht in die richtige Richtung. Genau das ist Branding, genau das ist im Prinzip eigentlich eine Darstellung. Ähm, ich denke, wir müssen viel digitaler werden und vor allen Dingen schneller. Ich, ich scheue mich immer, das, das Ganze äh, agil zu nennen, weil Agilität ist ganz häufig in, in Form der Methoden äh, zu einem Unwort geworden in großen Organisationen, weil das dann immer dann zynisch benutzt wird, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, weil man es zu schnell umgesetzt hat, ja. Sondern es geht im Prinzip um um, um eine kompetente sympathische Schnelligkeit am Markt. Und ähm, das ist offensichtlich so, dass man sich dazu noch viel zu wenig committed hat, ähm, wie man das macht. Dazu gehört und da sind wir bei deiner Frage, Geraldine, ähm, das Thema äh, Automation. Ja, was kann ich automatisieren? Und wo brauche ich den Menschen? Das heißt, ich muss mir auf zwei Dimensionen eigentlich überlegen, welche Dialoge wollen meine Kunden und welche Dialoge will ich als Bank haben? Und da, wo die Schnittmenge ist, wo ich als Bank Dialoge haben will, weil ich was verkaufen kann, weil ich was lernen kann, weil irgendetwas wesentlich schneller und kostengünstiger funktioniert, wenn ich das selber mache als Mensch ja, und ich damit die Sympathiekomponente ähm, äh, erweitern kann, äh, dann sollte ich das machen. In allen anderen Fällen muss ich mir doch überlegen, ob ich eine Problemlösung nicht automatisiert, viel, viel besser, schneller und wahrscheinlich damit auch sympathischer an den Kunden bekomme. Ich darf nicht fragen, wollen Sie einen Menschen in Kundenkontakt haben oder einen Roboter? Das ist eine dumme Fragestellung, sondern es ist die Fragestellung, was will ich denn eigentlich wirklich? Will ich mein Problem gelöst haben oder will ich letztendlich das auf in einem in eins zu eins menschlichen Dialog? Und bin ich bereit dafür zu bezahlen in Form von Zeit und Geld?
0: Puh, also David hat sich schon ganz viele Notizen gemacht, das
2: ja Und trotzdem würde
0: ich vielleicht noch mal zum Abschluss <lacht> die Frage stellen, ob du, ob du noch was anderes hast mitzugeben. Haben wir jetzt irgendwelche Aspekte aus dem aus der Welt des Kundenservices nicht berührt, wo du denkst, hier würdest du David gerne noch eine Hausaufgabe mitgeben?
2: Ach, Geraldine, wir haben, wir haben jetzt, eine, wir haben jetzt eine, halbe Stunde, eine halbe Stunde geredet. Und ähm, über Kundenservice kann man, wenn man in die Prozesse reingeht, ja, Beispielsweise die Prozesse, dass man, dass man 80, 20, ja, immer immer die, die 80 Prozent der Menschen wollen eine schnelle Problemlösung, unkompliziert ist, wie, wie an der Kasse am Supermarkt. Nicht? Du willst im Prinzip dein Zeug bezahlen. Du legst es aufs Band, scannst es entweder selber oder es wird gescannt, du bezahlst es und du willst weg. Ja, Auf der anderen Seite hast du dann vor dir einen älteren Herrn, der nimmt seine Geldbörse, kippt die aufs Förderband und sagt, können Sie sich mal rausnehmen, was Sie brauchen. Ich sehe das nicht mehr so richtig. Ja und du bist derjenige dahinter und du denkst dir Mist ja aber jetzt mal aus der Perspektive des älteren Herrn hat er nicht Anrecht auf den Top Service den du auch haben willst mhm. ja und 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 was ich einfach sage ist ist Organisationen sind dann gut im Kundenservice wenn sie diese 80 20 Regel umsetzen können und auch genau wissen wie sie die Kunden letztendlich verteilen ähm, anhand ihrer der Komplexität ihrer 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 Anliegen und ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge aus dem Handel lernen, aus aus so tollen Unternehmen wie Digitech Galaxus beispielsweise, wenn man da mal in eine Filiale geht, äh, äh, da weiß man dann schon, okay, man muss vorher eigentlich eine Nummer ziehen und angeben, ist man hier, um was abzuholen, braucht man eine Beratung oder äh, weiß man genau, was man will und will das nur bestellen. ja Und je nachdem, was man will, braucht es andere Mitarbeitende und andere Fähigkeiten. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr auf die Fähigkeiten von Mitarbeitenden auf die Bedürfnisse von Kunden eingehen. So, und jetzt höre ich auch auf zu reden, weil ernsthaft, ich kann darüber zwei Tage.
1: Reden. <lacht> ich könnte ja auch zwei Tage zuhören, Nils. Das habe ich, glaube in meinem ganzen Leben auch schon gemacht, wenn man alle ähm, Mindestes. Interaktionen, Mindestes. die wir haben, zusammen in unserem, in unserem äh, vergangenen Leben. CIS Digital Banking, ja. <lacht> was, ich, was ich schön finde, ist, dass du Digitech Galaxus erwähnt hast, Will das gehört auch zu den Mikrogruppe zu den Mikrofamilien. Ja. Und ich glaube auch, das hat, hat uns auch der Manuel Kunzelmann, der auch unser Gast ist in der Podcast-Serie, ähm, sehr gut erklärt, ähm, wie Mikro eben mehr ist als die Mikrobank. Es ist die Summe von, von rund 200 Betrieben. Und ich finde das gut, dass, können, ähm, dass du auch die Benchmark genannt hast, die wir quasi in-house haben. Das ist sehr spannend für uns. Und das Zweite, was du schon gesagt hast, ist ähm, Migro als Brand, Mikrobank als Brand. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo tatsächlich wenig genutzt wird oder noch zu wenig genutzt wird. Neben diesen ganzen Hausaufgaben natürlich in der Kundenberatung mit Einfachheit, Transparenz, aber trotzdem menschlich. Nämlich dann, wenn der Kunde das wünscht. Also von meiner Seite, ich kann mich nur bedanken, immer spannend mit dir zu reden.
0: Ich fand auch sehr spannend. Dankeschön, dass du heute bei uns gewesen bist, Nils.
1: Es war mir ein Fest. Vielen Dank bei euch beiden.
0: Puh, David. Also eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, was du so mitnimmst, aber du hast ja eben schon so schön zusammengefasst, was jetzt alles auch für dich an den Aussagen von Nils interessant war. War denn irgendwas für dich überraschend oder Neues dabei?
1: Also es sind immer wieder neue Facetten, obwohl. Ich glaube auch, dass der Nils natürlich einen Punkt genau richtig gesagt hat. De, das Thema, dass es den Banken zu gut geht, und ich schließe die Mikrobank nicht aus, das ist tatsächlich so. Und wenn's, wenn man hungrig ist oder wenn's, wenn das Geschäft wirklich ähm, schwierig ist, ähm, dann ist der Need for Change immer viel grösser. Ich glaube, oder ich bin profund davon überzeugt, auch dieser Podcast hier ist ein Ausdruck davon, dass man bei der Mikrobank trotzdem... Möchte Innovation betreiben, eben im, mit Kundenfokus, darum auch Nils heute zu Gast. Den Beweis werden wir in der Zukunft erbringen, hoffentlich auch mit den richtigen Mitarbeitenden und, und äh, Mitarbeiterinnen. Hier ähm, der Hinweis, ähm, wir haben einen separaten Podcast zum Thema mit dem Eric Vasescha, wo wir den Blick inside out machen, wie die Arbeitswelt von der Zukunft bei der Igor Bank aussieht.
0: Ja, danke David für die Einschätzung. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was werdet ihr aus dem gelernten Wissen von heute machen und wie ihr eure Dienstleistungen als Mikrobank weiterentwickelt. Und wir bedanken uns heute natürlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Das war eine Folge des Podcasts der Mikrobank. Weitere Informationen zum Inhalt der Folge sowie Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes. Wenn Interesse geweckt wurde, bei der Mikrobank mitzuarbeiten, freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen für weitere Folgen.